0: 今天此刻是俄乌战争开打以来最惊险的一刻。你现在看到的画面是最新的消息，俄罗斯本土传出被攻击了。这是俄罗斯西部距离乌克兰边境不到二十公里的一座军火库传出了爆炸，是乌克兰的夜袭还是俄军自爆呢？这场爆炸时间点,点太敏感。偏偏就发生在俄乌第五轮和谈传出重大突破的同一个时 间， 俄军做出了开战以来的首度让 步， 同意从基辅撤军。但是今天晚上我们要告诉 你， 千万不要高兴太早。为什 么？ 美国警告 说， 俄军恐怕是假撤 军， 其实是重新部署。为什 么？ 都已经停战了，要撤军的要露出曙光了，他居然把地表最强的咆哮者电战机布防到欧洲来，预告怎
1: 么样的大事要发生吗？实际上这一次俄乌啊，他们这个谈判第五轮的时候，很多人觉得说很有可能啊，这个战争要结束了，你知道吗？因为第一个俄罗斯讲说，诶，我告诉你了、啊，我从基辅啊这些地方，我限缩我俄军的这个行动，所以很多人讲说，诶，那你是不是要撤军了？但问题就来了，现在看起来谈了之后呢，诶……俄罗斯的军队居然从基辅这边啊开始有一些部队上面的调整，你知道？就像画面上面所看到的，哎，开始有车辆跑了，撤军了，开始从基辅撤了。哎，我用跑，你用撤，表示你真的对他稍微友善一点，你知道？吗？但问题是呢，美国国防部现在讲出来了，他说：“哎，看文俊，你不要说人家跑啊，军校你不要说人家撤，因为他们怀疑说，我告诉你，俄军的这个做法看起来像是重新部署啊啊！所以，当我
0: 们以为这一次露出了战场。”和平的一线曙光，但它可能是
1: 回光返照哎、啊，意思它有可能什么？你知道吗、啊？它从这个地點，因为你战场这样打下来之后，战线是混乱的嘛？对，那我干脆哎，把部队拉出来，重新到外面去，重新集结，真呢，把我的战力再做一次的这个调整、啊。那美国下了这个结论，说注意哦。他可能是假撤军，他要真的重新布防，再干一场大的，有什么迹象吗？所以你可以看得到，美国在这件事情上面，虽然他说啊，我乌克兰跟你俄罗斯啊，你们两个自己去谈啊，是，可是美国其实也调动了一些装备，是吗？他调动什么了、欸？你知道吗？现在被发现到美军有六架的 E S 8 G 的这候，所谓咆哮者啊，被派往到了欧洲这个地方，这是什么飞机啊？好，你在画面上面所看到，事实上我跟你看，他有被人家讲说啊，是具有最强。电战呃、欸，电侦能力的战斗机，地表最强的电战机。好，这个差别是什么？你知道？我说它有电子侦测的战斗机的这件事情。因为以前哦，电侦机就是电侦机，是战斗机归战斗机，是。那你两个功能是不同的。可是 E S 8 G 呢，事实上它两者通通都具备了。而且在传统的时候啊，大家都觉得说啊，你电战机不是一出来的时候就干扰完了之后，然后呢，你如果要攻击，是有其他的战斗机去进行嘛？是。可是这 E S 8 G 呢，其实在这个所谓的这个美军里面，被视之为叫做踹门者的角色。是。它最大的差别是什么？它曾经啊，在所谓的对空演练当中啊，哎，直接干掉一架 F 2 2你知道吗？ F 2十啊 ，F 二也被视之为美国最先进的，它是没有天敌的战机吗？所以它的差别是什么？你知道，因为它加入了一个新的电战系统。好，我们刚刚讲说以电战机来说，它第一个就是侦测嘛。对。那可是我也要反侦测啊，那我要干扰，对不对？我也要反干扰。对。所以最传统早期的电战机的做法，就是我如果要干扰你，我要让讯像的去那个通讯没办法出去的时候，我就大全面的干扰。是。可是你知道那最大的问题是什么？你知道，我干扰你。我自己也被干扰、啊，对。可是以 E S 8 G 来说，它的电钻的这个所谓的干扰能力，其实它是进化的。而且我干扰你，你发不出去，但我听得到我自己，我自己讯号可以传递，而且我还听得到你讲什么。所以你现在讲到了这个咆哮者，他是踹门者
0: 的角色，你就，我们都觉得已经和谈铺出了一线曙光了，你居然把踹
1: 门者。不妨到德国的空军基地，你要踹谁的门？叫踹俄罗斯的门吗？好，所以有人讲说，哎、欸，你今天派人在那边，搞不好你只是为了北约国家，你又没实质进入到乌克兰里面去。可是也很怪，你知道，拜登这几天又一直上新闻版面啦、啊嗯。你知道他居然在这个波兰的时候啊，不是跟这个这个美军啊，他们那个巴二空降师的时候，他们不是一直在这吃饭吗？那吃饭的时候讲一讲，这样他居然就讲说，嘿，我告诉大家，你们到那里去啊，会见证坚挺的妇女跟孩童。是、啊、什么叫做你们到那里呀、啊？哎、欸，我们现在在所有的账面上的数字上面看起来。美军确实有提供武器装备，对，可是人员的部分其实一直没有进入到乌克兰。是，那你今天跟八二空降师的人，哎、欸，我们曾经看我们节目的观众朋友知道，八二空降师通常说是在战场最后面的时候进去收尾的。所以八二空降师要进到的那里是乌克兰战场吗？哎、欸，马上有人质疑讲，哎、欸，拜托你要进去了吗？总统讲清楚，你是不是要进去战场里面了？结果呢，哎、欸，美国这边啊，官方他们直接讲说，哎、嗯欸，不对不对，我告诉你哈、喔，他的讲法呢是可能。是。是在提醒说，以前乌克兰这边哦，其实有美军帮忙协助训练，而不是代表在这一次里面美军呃已经投入战场啊
0: 。今天所有的焦点，我们通通聚焦在这句话：国防部说出了，俄军看起来要重新部署，他不是善意的撤军。你以为看到了和谈的曙光？不可能在酝酿一个更大规模的下一波攻击。接下来我们就要问了，接下来他从基
1: 辅腾出手来，他要去攻击的下一个地方。会是哪里呢？好，我们现在用这张图来跟大家现在讲一下，就是说整个乌克兰整体战场的状况啊。是。那你知道基辅原先这个地方呢、啊，俄罗斯他其实用试图用三面进这个进攻的方式，把它产生包围嘛。64公里的坦克大军贪食蛇看不到边的，现在都转进要撤了。对，而且你现在被发现到说乌克兰虽然有那个坦克车有战损，你知道吗？但是他从俄罗斯那边掳获更多的坦克车，对，所以他的坦克车的总数加起来还比之前增。越打越多，越打越多。可是 呢， 俄罗斯老老实 讲， 哎， 你表面上说要 撤， 你知道他现在尼古拉耶夫这个地 方， 你看看画面上这张照片 啊， 这是一个政府大楼 啊， 结果没有想 到， 居然中间破了一个大 洞， 怎么打出了这么大的一个 洞？ 那事实 上， 你看到那个建筑物其实蛮大一 个， 对不 对？ 那如果他今天锁定某一个某一个地 方， 我告诉你 啊， 其实他这个轰炸你可以从不同面向去看。是， 也就是 说， 我如果觉得说你在这个位置里面有重要官员或重要人士 哦， 是， 我是精准打击你这栋大楼啊。这
0: 个是尼古拉耶夫州长上班的政府大 楼， 在这个地方一轰下 去， 打破了这个 洞， 夺走了十二条人命。你分明不怀好 意， 你前面告诉我说我准备从基辅撤 军， 你立刻轰掉这 里， 夺走了多少死伤 啊？
1: 那你除了看到他在尼古拉耶夫这边，哎，用去炮击所谓的政府大楼之外，是，他事实上在马利波这边，他也没有松手，你知道吗？他事实上，他现在这个巷战的战那个战斗，其实都依然持续当中。对。所以大家就觉得说，哎，你今天俄罗斯跟人家讲说我要撤军或什么，是不是如从外界所揣测的？第一个，你现在要把战场局部切在什么地方？乌东跟乌南的这个地方啊。所以他马利波跟尼古拉耶夫这边，如果他真的能够拿下来的话，成为一线的时候，哎，说实话，你这边港口的这一块。那你通通都被你拿 走， 是乌克兰就真的被你一切开之 后， 它变成所谓的内陆国 家， 你就没有差别了。对， 所以你觉得乌克兰人其 实， 在面对到这一场战 争， 我觉得很多人会觉得感佩的 是， 他们死 守， 你知道 吗？ 包含到马利波这个地 方， 居民其实也在跟他进行巷战之 外， 我告诉你 哦， 乌克兰居然 啊， 他们的民众觉得 说， 哎， 战火是这样一回 事， 但是我生命一样要继续走。所以你可以看得 到， 哎， 居然在奥德萨这些地 方， 居然 哎， 动物园开放了。啊！你国家不是开战了，你还有闲情逸致去逛动物园啊？你在画面上面看到，哎，这不是之前开放的，这是现在开放的，你知道？而且这个动物园里面有一千多只的动物啊，他们就觉得说，哎，如果虽然战火是这样子打，但问题是我们还是生活要下去，而且最重要是什么？你知道？我告诉大家，我这个城市是有生命力的。所以你看，乌克兰的顽强抵抗，可能真的是俄罗斯军队一开始要开打的时候始料未及的。好，导播，
0: 我们回到这张图，今天所有的新闻核心从基辅开始，俄罗斯。他们同意要从基辅撤军，但加张，美国担心说你你根本假撤军，你根本是要转进，还有下一个你要轰炸的地方，从基辅腾出
2: 手来的俄军杀气腾腾，他要杀向什么地方？我觉得这个事情大家不要看得太乐观，以为说俄军从基辅离开啊，好像就在撤军。不要忘了，没有签约之前，没有签到那个约之前，兵是不会撤的。就像我们在买东西，你没有签约，你怎么可能交货、交付付这个钱、货款等等的？一定要看到签约为止，但是到了签约这一天啊，还漫漫长路，而且我们就要知道。今天如果从这个图表上来看的话，假设基辅是十二点钟方向，哈尔科夫三点钟，在这个马利波、尼古拉耶夫这个是六点钟方向。不要忘了，十二点钟方向现在看起来好像是一个缓兵之计啊是，往东移。但是俄罗斯真正的目标是要把三点钟到六点钟这个两块啊全部吃起来，因为只有这两块吃起来以后，确保乌东地区是完全在俄罗斯掌控之后，他做两件事。第一件事情是，万一将来要做公投自。这个自治的时候呢，或者说成立一个新的国家纳入到俄罗斯里面，这些都是他控制范围。第二件事情，哈尔科夫、马利波，一直到他最想最想要的奥德萨。刚刚我们看到有动物园那个奥德萨，自古以来就是兵家必争之地，而且是如果俄罗斯把这个战场沿线呢、啊、拉到奥德萨吃下来的话，那么这个整个俄罗斯不仅是储备战力，他还有可能，就算这一局啊没有办法顺利成功，他会储备战力到下一次未来还有可能。难怪他着急。他基辅要赶快撤 军， 他前线已经打到了荒腔走
1: 板， 再打下去的 话， 他如何完成他的终极目标 呢？ 其 实， 如果就作战概念来 讲， 第一个最怕什 么？ 战线拉太长。第二个最怕是什 么？ 你知 道， 时间拖太久。对于进攻方来 讲， 这都。不是一个好事情，是。所以你刚刚提到说，如果俄罗斯他原先的战略是这样走的话，那表示他感觉上应该是有他基本的作战构想啊。是。可是现在也被质疑讲说，俄罗斯的军队好像很多人搞不清楚状况啊。怎么说？因为现在乌克兰的军队居然发现到说，呃，俄国、俄罗斯的军队进入到这个策尔诺比之后。他们居然说：“哎、欸，他们这个士兵啊，就进入了一个红色的森林啊。但问题是這个红色的森林啊，当地的乌克兰人根本不敢进去，你知道？因为那个是当时啊，车诺比那个事件的时候，很多辐射物质啊、落成都还在那个地方。这根本是一个人畜误入的死亡森林。结果呢？哎、呃，结果呢？他们看到俄军的人呢走过去的时候，任何防护装备通通都没有，太危险了。他们就直接穿着他们的军装就这样晃过去了。所以你到底是
0: 不怕？”还是不知道你要去打仗哎、欸，你如此的荒腔走
1: 板啊！而且其实当地乌克兰人之所以不进去的时候，其实是因为车诺比事件之后啊，他们对那个地方都有固定在做所谓的这个辐射侦测嘛。是。那他们每次侦测的时候都显示那个地方的辐射值是超标的，你知道？那所以你俄罗斯的军人这样走过去，他们不认为他不怕，而是认为他不知道。这是第一个。第二个是当时呢，哎、欸，他们也发现到说，车诺比不是那时候被俄罗斯攻进去了之后，现在盘点说。里面的放射物质其实没起啊，丽莎啊，那你这种放射物质放射物质不见了，主要是因为它的那个监测实验室里面啊，其实有绑放了很多这种放射性的这个物。但这种东西怎么可以不见？这个是毁天灭地的东西耶，要么就是被拿走。啊，要么就是战争中已经损毁了，那你要走回去干嘛？但是我讲实话，哎，核能电厂或者监测实验室，基本上它的安安全防护等级是非常高的，是因为它怕辐射外泄嘛。所以这些东西不见的时候，很担心什么？你知道，俄罗斯可能故意去把它拿走，拿走的状况是干嘛？你知道，去制作所谓的脏弹。脏弹是什么呢？好，其实脏弹来讲啊，它跟核弹的概念有点像，但问题是核弹是大型的，透过爆炸。脏弹的意思是说，我带的具有放射性的物质，它可能东西不用多，然后呢，我就把它。随身鸡蛋或者带在一个小包包里面去，你记不记得当时北韩在阅兵的时候，很多人讲说，哎，他那个士兵前面那个小包包里面很有可能放的就是所谓的脏弹，也就是我透过这样的一个东西呢，制造局部小区域的这个所谓的核辐射的污染，对，甚至去影响你的人员跟你这所有的这个状态。邀请您一起加入虎七报新闻会员，跟俊相一起挖真相。